0: O hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy vznámost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Amen. Evangelium dnešní neděle čteme v knize Evangelisty Matouše, v 15. kapitole, kde od verše 21. po 28. Čteme o víře kananejské ženy. Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a sidónu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala. Smiluj se nade mnou, pane, synu Davidův. Mát dcera je zlé posedlá. Ale oni odpověděl, ale oni neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho. Zbav se jí, vždyť za námi křičí. On odpověděl, jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla, pane, pomoz mi. Oni odpověděl: Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům? A ona řekla: Ovšem, pane, jenže i psi se živí z droptů, které spadnou ze stolu jejich pánů. Tu Ježíš řekl: Ženo, tvá víra je veliká, staň se ti tak, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera zdráva. A my ti, pane, děkujeme za tvé mocné slovo a prosíme, abychom i my dovedli přijímat i ty drobky, které padají z tvého stolu, aby ti vděční za každé tvé slovo, které nám dáváš do života. Amen. Milé sestry, drazí bratři, chci vám ještě taky jednou popřát. Pěkný den, dobré ráno a myslím, že je dneska krásně. A začnu možná takovou vzpomínkou na jedno přísloví, které se u nás kdysi dávno, myslím, že dávno, říkalo, nevím, jestli ještě někde se říká, drží to jako luterská víra. Utěšína. Možná v dnešní době bychom o pravdivosti tohoto přísloví už mohli trošku pochybovat, ale před dávnými, dávnými lety mělo své opodstatnění. To přísloví nepoužívali evangelíci osobě, ale začali ho používat jejich pronásledovatelé, kteří si nevěděli rady s tím, jak je přivést zpátky na tu právou víru, tak říkali, tady s tím nemůžeme pohnout, tady to drží jako luterská víra. Dokonce jeden z tamních regentů, který zpravoval, tady tu těšínskou komoru říkal, tady to je Laponsko. Takový nepřístupný kraj, tady nic nemůžeme pořádně podniknout. Těšínsko jako Laponsko. Proč uvádím ty souvislosti? Možná proto, že ten dnešní příběh nás vede jakoby podobným směrem. A možná to přísloví, ale uchopuje z jiné strany. Když s pánem Ježíšem a učedníky navštěvujeme ty kraje Týru a Sidónu, tak jakoby nás napadá trošku jiné přísloví, ale podobné tomu našemu, drží to tady jako pohanská pověra. Opravdu, ta kananejská území, ta okolí Týru a Sidonu, kdy si dobyta Jozuem, kraje přivedené na židovskou víru, se po staletích znovu vrací ke svým pohanským kořenům. A Taková je situace v době pána Ježíše. A on do těchto končin ve své době vstupuje zase jako do krajů před Jozuem. Do krajů kananejských, tedy pohanských. A žena, kterou potkává, už není židovka, ale je to opět kananejka. A to nám může něco možná připomínat. Možná ty naše země, naše kraje, před staletími vykoupeny z otroctví těch přírodních náboženství a pověr, jakoby stále mají tu též tendenci jako ten Tyr a Sidon. Jakoby stále to společnost táhne zpátky k té pověře. Takovým symbolickým možná spodobením těchto tendencí jsou dvě známá sousoší nebo dvě sochy na Pustevnách a Radhošti, u nás v Beskidech. My jsme tam před pár týdny s rodinou byli a tak jsem si to opět uvědomil. Nad má stojí socha Radhoště, toho pohánského, Radegasta, promiňte, Radegasta, toho pohanského bůžka a kousek dál stojí sousoší těch prvních věrozvěstů, Cyrila a metodě. A to, co je takové zajímavé, je, že ty sochy tam byly styčeny v jednom dní za první republiky. Jakoby a jeden a ten sám sochář vybudoval tyhle oba dva symboly. A člověk vlastně uvědomuje, jak to je někdy náročné v těch našich podmínkách žít, zvěstovat evangelium, když styčujeme vlastně spolu jakoby takové dva symboly. Pohanského bůžka kterého vlastně přišli zhodit, zlomit ti misionáři Cyril a Metoděj ve své, ve své době. A tak jsem si na to vzpomněl. Drží se to u nás jako pohanská pověra. Ten misijní příběh z okolí Týdu a Sidonu četli první křesťané jako takový svůj osobní příběh. A myslím, že i my ho takto můžeme číst. Protože i my jsme jako první křesťané konfrontováni s těmi povědami kolem nás. První učedníci, první křesťané byli s pohánstvím konfrontování v Malé Asii, v Řecku, ale i na území Římské říše. Dokonce i na území Palestiny, židovského, židovského státu. Dnes a denně prostě přicházeli do styku s tím pohánstvím, s těmi krají kananejskými. Přicházeli do oblasti, kde viděli mnoho bohů, které ti lidé opravdu i styčovali a také je vyznávali. A tyto náboženství se projevovaly takovým jedním společným rysem. Fungovalo to tam jako v obchodě. Já ti bože dávám oběti, a ty mi dej zdraví, dej mi úspěch, dej mi štěstí. Za moji bohoslužbu, dej mi takové svoje požehnání. A tak se domnívám, že tak to fungovalo i v životě té ženy, té kananejky. A asi to všechno fungovalo až do chvíle, kdy se ten její náboženský stroj zadřel, zasekl. A na její oběti Už z hora nikdo neodpovídal. Její nebesa mlčeli a dcera zůstávala zlé posedlá, jak doslova čteme v textu. A to je takový kritický bod každé víry. Nejen pohanské, ale i té naší. Když nebe mlčí, když se naše trápení nezmenšuje, když musíme nést nějaký kříž, Ale zatímco v té kananajské víře jde vždycky o selhání bohů, v křesťanství jde o něco víc. Ta zkouška je často postoupením ve víře na vyšší úroveň. Jde jde často o jobovskou zkušenost kříže, která v konečném důsledku může naši víru posilnit a upevnit, když zkouškou s boží pomocí projdeme... Z boží pomoci ustojíme a zvládneme. Ale takovou zkušenost, zkušenost kříže víry, ta kananejská žena nemá a ani nemůže mít. A proto hledá pomoc v jiném kostele, v jiných vírách. A jednoho dne se zastaví i u Ježíše, který krajem prochází a který přináší tu starou starodávnou zvěst o Bohu, otci, bohu otců, Hospodinu, který vyvedl svůj lid ze země otroctví a přivedl ho tady do té země svobodné. Tu víru, o které lid stále odstupuje, když si hledá nějaké takové jistější zázemí v těch pohánských mítek, mýtech, kde funguje ten princip, nebo měl by fungovat ten princip, má, dáti, dál. A tak mě tady zaráží jakoby ten recept, který si z misijní cesty do Tyru a Sidonu mohli vzít čtenáři Matoušova Evangelia, kteří žili třeba v Římě nebo v Aténách. Ten lid první církve si připadal jako ti apoštolové s Ježíšem tom Tyru a Sidonu. To byly jejich denní chleba. Oni žili ve společnosti sfázané pověrou, obklopené těmi pohanskými rituály. A i oni měli určitě zápal s tím něco udělat. Vnést Kristovo světlo do té tmy. No a tady v Evangeliu čtou, jak se učeníci na prozbu té ženy o pomoc staví negativně. Jak Ježíš napovídají, zbav se jí, vždy nás otravuje, křičí za námi, upozorňuje na nás. A o řádek níž. By čekali a oni a my taky, že Ježíš je pokárá a jako s takovou otevřenou náručí vyjde ženě naproti, že ji přijíme jako na jiných místech. Ale on, podobně jako učedníci, tak odměřeně řekne: Já jsem poslán především ke ztraceným židům a vy pohané nejste pro mě priorita. A dodnes i v té naší situaci. To vždycky zní tak divně a zní to divně i v atmosféře misijního nadšení v našich protestantských církvích a i v té naší atmosféře, ve které jsme byli vychováni a vedeni tady u nás. Byť svědectvím prohledající, vycházet jim stříct, zasáhnout je a získat. Tak si položme otázku, proč apoštolové i pán Ježíš jsou v tady ve své misi, v tomto případě, opatrnější, zdrž, zdrženlivější. Proč nejdou rovnou k věci a proč vyčkávají a testují situaci? A tak je to možná proto, že to, co oni nabízejí, pán Ježíš a učedníci, není a nemá být jen jedna z dalších pověr, na náboženském trhu, která by se dala servírovat jen tak z dne na den, že to člověk vymění tam toho radegasta za, za Krista jen tak snadno. To co Ježíš a jeho víra nabízí, to není vůbec levné, a často vůbec ne to, co lidé od něho očekávají. A tak i dnes by možná někteří od křesťanství čekali. Hlavně kus božího požehnání, je kus zdaru, pozitivního myšlení. A ono je tady v nabídce úplně něco jiného. Vezmi svůj kříž, pojď za mnou a následuj mne. Tak mám za to, že právě to stojí za tím rezervovaným přístupem Pána Ježíše i té první církve, na tom misijním poli, kde vychází k tomu pohánskému prostředí. V té jakoby delikátní misii se odráží to, co později se píše a poštol Pavel ve svých listech. To Evangelion kříže. Ta opravdu pohoršující, bláznovská zvěst, kterou se ale Pavel a Kristovi žáci nestydí a nemají stydět. Tak považme, že... Už apoštol Petr při svém kázání, prvním kázání, v den vzniku církve, začal zvěstí o Kristově kříži. To byla přímo antireklama na víru, vlastně na jakoukoliv víru v tom myšlení té doby, v tom pohanském myšlení náboženském. Zvěstoval spolu s Kristovým skříšením také kříž a tím křížem evangelizaci začínal. Dnes, když nějaký ezoterik vede přednášku, tak o čem hovoří? No přece o cestě k úspěchu, ke zdraví, cestě ke kráse a bohatství. A tak rozumím tomu opatrnému misijnímu stylu pána Ježíše a poštolů a první církve. I v jejich době byly v nabídce desítky mytů a náboženství ty posledně jmenované pozitivní věci. A oni nemohli jinak než pravdivě vyznávat, že místo zdraví kážou v bolestech umučeného spasitele, který nese naše nemoci. Místo krásy kážou jeho znetvořenou tvář a místo úspěchu pro následování a cestu kříže. No a ku podivu, tato myslení strategie, neútočná, nevtíravá, ale podložena osobním příkladem a věrností, zakořenila. A lidé si všimli, to je něco jiného. To není náboženství, dej a dostaneš. To je něco úplně jiného. A možná proto se křesťanství a církev zakořenila a Rozšířila do celého světa a dodnes oslovuje a může oslovovat, když je takhle opravdové a pravdivé, když je v něm přítomen Boží, Boží duch. A pravděpodobně tohoto ducha Božího vycitila i ta žena Kenanej, Kastyru a Sidónu, když se nenechala odradit ani tou rezervovaností Pána Ježíše a jeho žáků. Ona jde tak daleko, že se poníží a dokonce se připodobní kepsům, kteří sbírají drobky ze stolu svých pánů. A pán Ježíš, zasažen tímto vyznáním, tohle pokorou, které bylo zároveň pokáním, odpovídá na něho takovým oceněním její víry. Ženo, tvá víra je veliká. Je tam slovo mega. Máš mega víru, obrovskou. To je zajímavé označit jako velkou víru člověka, který se přirovnává k sovi pod stolem, že? Ale právě to je tajemství víry. Přijmout své pokoření před Bohem, nečekat na velká sousta, vybrané pochoutky z jeho stolu, tedy velké zázraky, možná velká probuzení, ale spokojit se i z drobky ze stolu páně, být spokojen i s malým požehnáním. Ta žena možná ani nečekala tak razantní pomoc pro svoji dceru, jaké se jí hned na to dostane. To ale alespoň podrobku po zlepšení jejího stavu, pomalé pomoci. A pán Ježíš do, do, dojal jejím unížením, vrací její dceři zdraví celé. Staň se ti, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera zdráva. Úplně jinak to fungovalo, než Ty všechny víry, které znala do té doby. Ona tady tomu Kristu, jeho jeho bohu, nic nedala. A on ji dal všechno. Víru i zdraví dcery. A to je boží milost. To je naše víra. Tak tady dneska jsme a stojíme ve změněné době. V čase, kdy, kdy už ani u nás ta Luterská víra tak nedrží, jak držívala. A čím dál víc i tady u kolem Těšína, nabývá na síle zase pověra, čím dál tím více vrací ty staré přírodní rituály. A tak stojíme v době, kdy tyto nové víry vedou svoji reklamní kampaň, založenou na pozitivitu, krásu, zdraví, úspěchu. A tak stojíme a můžeme si vybrat, jakou zvolíme strategii Jestli tu jejich misi tohoto světa, tu reklamní, tu drávou, pozitivní, anebo odoláme pokušení a jako Ježíš, jako první apoštolové, prostě budeme zjistovat Krista ukřižovaného. Tak delikátně, ale, ale opravdově. Nejen svými slovy, ale i svým osobním příkladem budeme svědčit o jeho cestě, o následování. Nasledování, kterému se nevyhýbá ani utrpení, ani nezodpovězené otázky. Mít odvahu hovořit nejen o pozitivitech, o pozitivních věcech křesťanské víry, ale i o kříži, obtížích. tížích. Pán Ježíš tento nelacinný, náročný přístup k víře, když si vyjádřil v podobenství o staviteli, který dřív, než se pustí do stavby, Nejprve spočítá své možnosti, náklady, zda na to bude mít. A tak zdá se, že podle téhle zásady předložil evangelium i té ženě Kenanejkce. A je zajímavé, že v židovských kruzích dodnes platí to stejné pravidlo. Adepti na přestoupení k židovství jsou dlouze zkoušeni, dokonce záměrně odrazování a mají si dobře rozmyslet své rozhodnutí stáce. Židy. A podobně to funguje třeba i v klášterních společenstvích křesťanských církví. Kandidát na měništví je dlouhodobě konfrontován s náročností toho povolání, k němuž se chystá. Jehož zásady a řády se chystá přijmout. Může se stát, že nás tento přístup dovede do postavení té ženy z příběhu, že se ocitneme i pod stolem a místo koláčů na stole na nás vydou jen drobky těch misijních zdarů. Ale to ať nás neodrazuje. Když taková misie fungovala v dobách první církve, pravdivá mise, když byl přítomen Boží duch, věřme, že si ji pámuch bude používat i skrze nás. A možná jednou i o nás řekno, Řekne, ženo, muži, tvá víra byla veliká, staň se ti, jak chceš. A i my přijmeme nakonec to velké boží požehnání, o které nám ale v prv řadě nejde a nemá jít. Ale máme být těmi, kteří budou připraveni přijímat i kříže a to, co je těžké v naší víře. Mějme odvahu být těmi možná nepopulárními svědky Pána Ježíše a jeho cesty. Povodleme se. Pane Bože, děkujeme za tvé slovo, za tu jeho bohatost, pestrost. A tak děkujeme i za ten dnešní příběh jakoby odvrácený z jiného soudku. Příběh, kde ta žena musí bojovat o přijetí. A my ti děkujeme, pane, že, že i toto svědectví máme v písmu. A tak ti děkujeme, že i tuto ženu si přijal, oteřel pro ní svoji náruč a i s ní sdílel o, o, ocovo srdce, plné milosrdenství. Tak, pane, prosíme o takovou moudrost, jak by tvými svědky v dnešní době, která tak stále tíhne k pohánství, k pověrám. Dej nám, pane, sílu, být svědky věrnými a dej, abychom se nepřizpůsobovali tomuto světu, třeba v myslení činnosti, ale abychom ti zůstali věrní, abychom se nestyděli ani za kříž a, a těžké věci v naší víře a dej nám věrnost i v tom malém, dej nám věrnost nepohrnout ani drobky, které padají ze tvého stolu. Amen.